0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner Economics Events und Entscheidungen. Mein Name ist Inga Fechner und ich sitze hier wieder mit unserem Chefvolkswirt Carsten Czeski. Hallo Carsten. Hallo Inga. Carsten, es sind ähm, aktuell eigentlich wirklich paradoxe Zeiten. Der Staat bekommt Geld dafür, dass er sich Geld leiht, dass er Schulden macht. Er hat ja gerade eine 30-jährige Bundesanleihe ähm, aufgelegt, die es zu einem negativen Zinssatz gab von 0,11 Prozent. Ähm, nur laut Schätzungen macht der Bund alleine dieses Jahr einen Gewinn mit diesen negativen Zinsen, mit diesem niedrigen Zinsumfeld von 6 Milliarden Euro. Gigantische ähm, Zahlen. Und auch Österreich hat beispielsweise eine Anleihe, eine 100-jährige Anleihe begeben, bei der es auch gerade mal 2,1 Prozent Zinsen gab. 100 Jahre, muss man sich mal vorstellen, was in 100 Jahren alles passieren kann. Wenn wir sagen 2019, 1919, Weltkrieg, Währungsunion, Wiedervereinigung, was da nicht alles ist. Also das finde ich wahnsinnig spannend, dass das auf so eine hohe Nachfrage trifft. Da, finde ich, stellt sich die Frage, was hat es mit diesen negativen Zinsen auf sich und bei diesen negativen Renditen? Wer kauft eigentlich oder wer, wer holt sich eigentlich diese Staatsanleihen?
1: Na, ja, Gute Frage. Ähm, vor allem institutionelle Anleger sind es natürlich aktuell. Wenn man jeweils der traditionelle Anleger, ja, vielleicht noch äh, dein, deine Eltern, äh, die irgendwann mal gedacht haben, Gott, ich kaufe mir jetzt mal so eine schön ordentliche deutsche äh, Staatsanleihe, die hat eine Rendite, die schenke ich meinem Kind, die schenke ich meiner Tochter, die hat eine Rendite von damals vielleicht noch 6, 7 Prozent. Ja, super jedes Jahr, abgegriffen und, und am Ende wird nur ausgezahlt. Also Ich nehme an, dass deine Eltern das nicht mehr gekauft haben. Nein. Die, Wer kauft das dann? Das sind natürlich das sind Leute, die vielleicht gar nicht anders können. So, da haben wir institutionelle Anleger, die Sicherheit kaufen müssen. Das sind Versicherer, die einfach in ihren Portfolios wirklich solche sichere Anlagen haben müssen. Die sind gezwungen, um das zu kaufen. Dann sind es aber auch Leute, die vielleicht kurzfristig darauf spekulieren, dass der Preis, da muss man aufhören, der Preis von Staatsanleihen weiter steigen würde. Das heißt, dass die Rendite nochmal weiter fällt. Ähm, so, Das sind natürlich Leute, die ähm, ja, ordentlich äh, unseren Podcast sich anhören und, äh, und davon ausgehen, dass die EZB nochmal den Zins senken wird ähm, oder in den USA nochmal der Zins gesenkt wird und dann halt ähm, in, in der Hoffnung, dass das passiert, sollten auch die Renditen auf Staatsanleihen nochmal sinken. Ähm, denn wenn ich mir das anschaue, jetzt im letzten Jahr, der Preisanstieg bei Staatsanleihen war enorm. Ja, also da habe ich also, ist Frage, was ist der Grund, warum ich mir eine Staatsanleihe zulege? Ähm, spekuliere ich also auf den, auf den Kursgewinn, dann kaufe ich mir aktuell auch noch mal eine Staatsanleihe.
0: Inwiefern ergibt das jetzt Sinn? Und du hast ja gesagt, die Rendite fällt dann, der Kurs steigt. Ähm, warum sollte ich hier investieren, wenn die Rendite, wenn ich eine schlechtere Rendite bekomme?
1: Ja, weil ich halt auch hier wieder denke, okay, fängt jetzt eine Notenbank an, den Leitzins weiter zu senken. Ähm, ja, dann ist auch hier wieder sozusagen der risikofreie Zins ist dann noch weiter negativ. Also damit bewegen sich auch wieder die Kurse und die Renditen von Staatsanleihen und haben halt in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass dann auch da die Investitionen getätigt werden und dann der Preis steigt.
0: Das heißt, gerade auch die zehnjährigen Bundesanleihen äh, sind ja wahnsinnig gefragt. Also das ist eine wahnsinnige Nachfrage im Markt, weil es so ein sicherer Hafen ist. Was gibt es sonst noch an ähm, Möglichkeiten aktuell für irgendeine Rendite oder eben auch für sichere Anle äh, Anleihen?
1: Ja, sichere Anleihen, da bin ich natürlich immer wieder wir, bei, den, na, bei den AAAs äh, Europas. So, dann bin ich, äh, da schaue ich mir auch mal äh, die Niederlande an wieder wir an Frankreich an, in Österreich an, ja, das ist schon genannt, die, die 100-jährige Anleihe. Gut hätten die Österreicher das mal ein paar Monate später gemacht, wären die 2,1 wahrscheinlich noch viel geringer ausgefallen. Also das sind sozusagen, dann gucke ich mir die, die Nachbarländer an. Und selbst da habe ich natürlich, wenn ich jetzt ganz streng genommen mir das anschaue, ja auch in der Euro-Krise auch gelernt, dass selbst Staatsanleihen nicht immer mehr sicher sind. So, so weit bin ich noch nicht. Also Anleger gehen immer noch davon aus, dass Deutschland plus die meisten Nachbarländer einfach sichere Anlagen sind. Und was ich auch mir anschauen kann, da sieht man ja auch, was jetzt bewegt hat, das sind zum Beispiel dann immer europäische Anleihen, also von der Europäischen Investitionsbank, von dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, also die sogenannten supranationals, die natürlich auch dann eigentlich immer mehr oder weniger sich zusammenbewegen mit der deutschen Rendite dann oder mit den deutschen Staatsanleihen. Also das sind, ähm, denke ich, so aktuell dann immer noch die, die sicheren Häfen, die man, die man kennt.
0: Ja, tatsächlich, die, die österreichische Anleihe wurde ja vor zwei Jahren begeben und hat jetzt noch eine Rendite von 0,7 Prozent. Also ich finde, das ist wirklich, ähm, also paradoxer geht es eigentlich nicht so wirklich. Ähm, aber wir haben natürlich auch ähm, neben den ähm, Investoren, die eben auf spekulative Gewinne hoffen, haben wir auch noch andere Anleger oder Privatpersonen, die profitieren und da gucke ich jetzt mal auf den Immobilienmarkt. Was gab es da denn für eine spannende Entwicklung in Dänemark? Kannst du uns da so ein bisschen weiterhelfen?
1: Ja, das kann ich, aber ich denke, dass du uns da selber noch weiterhelfen wirst, weil du natürlich noch mehr die Details angeschaut hast. Also ganz kurz, cool. das ist echt super interessant. Ähm wir haben hier den ersten Immobilienkredit, ähm, der zu einem ähm, Negativzins ausgegeben wird. Das muss ich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, ich möchte mir eine Immobilie anschaffen, gehe zu meiner Bank, ähm, bitte um einen Kredit. Und die Bank sagt: Ja, super, komm mal her. Ähm, wir geben dir sogar noch Geld dafür, dass du, dass du dir bei uns Geld leist. Ja, ähm, ja, wir arbeiten ja hier beide für eine Bank, Das ist also da muss man erstmal schlucken, äh, um sich das anzuschauen, aber du hast dir das ja nochmal noch mehr detailliert angeschaut. Also ich meine, ich frage mich, verdient denn diese dänische Bank da überhaupt noch Geld dabei? Also das mal Weißt du, oder ist das wirklich irgendwie, Gott, ähm, das ist mal ein Geschenk und ich hoffe, erhoffe mir damit noch mehr Kunden zu bekommen?
0: Also ganz so ist es natürlich nicht. Natürlich äh, verdient die Bank da dann doch auch immer noch Geld, sonst würde sie es wahrscheinlich nicht machen. Wobei ich auch sagen muss, ich als Privatanleger ähm, oder wenn ich mir jetzt ein Haus kaufen würde, boah, würde ich auch sofort, also beim negativen Zins denke ich auch sofort, oh, da greife ich zu, das fände ich klasse. In Dänemark ist jetzt der Fall, dass es eine 10 -Jahres, einen 10-Jahres-Kredit gibt mit einem fixen Zinssatz eben von minus 0,5 Prozent und das klingt erstmal ganz toll. Ist es eigentlich auch, weil man tatsächlich weniger Geld zurückzahlen muss, als man aufgenommen hat. Aber jetzt kommt natürlich wieder die Krux an der ganzen Sache. Es ist der Nominalzins, das heißt eben der Zins, den man nur für dieses Darlehen bezahlt. Und dann kommen natürlich immer noch mal die ganzen Gebühren drauf, die die Bank nimmt. Also die Bereitstellungsgebühren, die Bearbeitungsgebühren, Auszahlungsgebühren. Und der Effektivzins, der ist dann doch immer noch leicht positiv, sodass die Bank eben kein Verlustgeschäft macht.
1: Haben Sie denn Ihre Gebühren eigentlich dann nochmal erhöht im Vergleich zu anderen Krediten? Hast du das auch gesehen oder sagen Sie das wahrscheinlich nicht?
0: Das habe ich noch nicht gesehen. Das wäre natürlich wahnsinnig spannend, ähm, da nochmal drauf zu schauen, wie sich der Effektivzins entwickelt hat. Ja.
1: Und gibt es da noch welche andere Konditionen, dass ich mehr tilgen muss, dass ich, äh, keine Ahnung, äh, irgendwie Eigenkapital bringen muss oder ist das wirklich ähm, unabhängig davon?
0: Die Krux so ein bisschen ist dabei, es war auf Dänisch. und ein paar oh, wer spricht das nicht? <lacht> genau, wer spricht das nicht? Ein paar Zeitungen haben es natürlich aufgegriffen. Ich habe auch mit den üblichen Programmen, die es gibt, versucht, mir das zu übersetzen, was ganz okay geklappt hat. Aber da jetzt äh, die genauen Details ähm, habe ich leider noch nicht rausgefunden. aber oh ja. da würde ich mich nochmal in den nächsten Tagen dran setzen, weil ich finde das wahnsinnig spannend, eben gerade so ein, so ein Negativzins. Und äh, fände ich auch wahnsinnig spannend, einfach zu sehen, ähm, wie groß da die Nachfrage ist.
1: Okay, also Google Translate muss einfach noch besser Dänisch können. Ganz genau.
0: Oh. Ja, hier, hier in Deutschland ähm, ist ja auch so ein bisschen, fangen ja auch Banken an, äh, in diesen Negativzins reinzuschauen. Meinst du, das kommt in Deutschland in, in absehbarer Zeit?
1: Ja, das also ist wieder sehr, sehr schwierig. Da, da ein, ja, niemand würde uns abnehmen, dass wir komplett unabhängig sind äh, in, in dieser Diskussion. Ähm, ich denke, es war, war ja ganz interessant, dass, dass diese Diskussion gab, dass äh, Herr, Herr Söder und dann auch Herr Scholz äh, ja angekündigt haben, dass sie... Gesetzesvorschläge prüfen lassen wollen oder machen wollen, in denen dann ein negativer Zins für, für Bankkunden oder für Verbraucher verboten wird. Ähm, gut, da gab es natürlich auch einen großen Aufschrei dann, äh, ja, das, hätte, das würde doch auch wirklich ein, ein, in den Markt eingreifen. Ähm, das geht in die Geschäftspolitik von, von Banken, würde das eingreifen. Ich meine, ja, das zeigt, dass einfach die Angst natürlich stark zugenommen hat. Und da, wenn man sich das mal ein bisschen anschaut, es gab natürlich auch vor, ähm, vor Jahren, also als die EZB anfing mit ihrem negativen Zins, gab es natürlich auch Banken, die angefangen haben, zum Beispiel für Einlagen von Unternehmen ab, einer sehr, ab einem sehr hohen Betrag zum auch einen Negativzins zu berechnen. Ähm, das ist schon also Ich denke, dass die, wenn man das jetzt mal anschaut, ohne auch was über uns selbst zu sagen, dass ähm, es, Erstmal nicht im Interesse ist von Banken, um würde ich nennen, einen Negativzins ähm, überhaupt einzuführen, ähm, weil das natürlich ein deutliches Verprellen von Kunden mit sich bringen würde. Ich denke aber auch, was was wir ja auch schon sehen, ähm, dass natürlich die Kosten von negativen Zinsen für Banken ja doch hier und da an den unterschiedlichsten Stellen letztendlich doch weitergegeben werden an den Kunden. Also da muss ich mir nur mal ja, Gebührenerhöhungen anschauen. Ich sehe einfach, dass das einfach alle Banken auf verschiedenste Art und Weisen darunter leiden unter diesem Einlagen, unter dem negativen Einlagenzins. Ich glaube, es gab mal Berechnungen, die nicht von uns sind, dass das irgendwie sieben Milliarden Euro pro pro Jahr kosten würde. Ähm, so, weil es halt Kosten sind und äh, die Kosten kann ich entweder auffangen durch, äh, durch Gewinne ähm, oder aber sie werden weitergegeben an die, die unterschiedlichsten Kunden. Ähm, wir, ich denke aktuell muss man einfach durchsagen, na, es wird keine Bank, denke ich, das ankündigen, ähm, weil halt wird auch die negative Presse stark ist. Nach all dem, wenn man sich das mal anschaut, zehn Jahre Finanzkrise, Eurokrise, Rezession, würde ich als Volkswirt nichts mehr komplett ausschließen. Ja, also ich meine, wir haben, wir haben so viele heilige Kühe gesehen in den letzten zehn Jahren, die dann noch geschlachtet wurden, was, was niemals passieren würde. Ja, also wer hätte sich das vorgestellt, dass wir überhaupt einen negativen Zins bei der EZB bekommen? Wer hätte sich jeweils vorstellen können, dass wir, wie wir besprochen haben, dass wir ähm, negative Umlaufrenditen auf deutsche Staatsanleihen bekommen können? Also, ja, und da, also von daher, ich denke, die einzige Lehre, die wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben, ist einfach, dass man sich alles vorstellen muss, auch um wenn man das ein bisschen durchdenkt, ist natürlich auch die Frage, also wenn, was passiert, wenn dann die erste Bank irgendwo, ob nur in Deutschland oder im anderen Land, diese negativen, ähm, negativen Einlagenzins fragt, das ja nicht mal anbieten, sondern fragt. So, dann heißt das, dass damit das, das Geld wahrscheinlich abgezogen wird und zu den anderen Banken gebracht wird, wodurch dann die Liquiditätsüberschüsse wieder steigen werden und dadurch dann wieder für die anderen Banken dann die, die Kosten auf die Einlagen, die bei der EZB geparkt werden, wieder ähm, steigen werden. Also am, am allerliebsten ähm, würde man also diese Negativzinsen so schnell verschwinden sehen wie möglich. Ähm, nur einer spielt da nicht mit und der ist relativ mächtig, weil das ist Mario Draghi im Eurotower.
0: Würdest du denn sagen, dass wenn eben dieser gestaffelte Einlagenzins käme für die Banken, was ja aktuell in der Diskussion ist, würde der tatsächlich helfen? Also würde sich dann an der Zinsfront viel ändern?
1: Der könnte natürlich den Banken ein bisschen helfen, weil damit einfach Kosten erleichtert werden. Ähm, nur ich muss ja immer daran denken an die Worte des ja jetzt ehemaligen Chefvolkswirtes Peter Prath. Ähm, der gesagt hat, er hat eigentlich auch so ein gestaffeltes System ähm, oder eigentlich alles, was die EZB macht, macht muss irgendeinen geldpolitischen Grund haben. Und da muss man aufpassen. Ich meine, die EZB macht keine Geldpolitik, ähm, ganz gemein gesagt, um die Gewinne der Banken zu erhöhen. Ähm, die EZB macht Geldpolitik, um die Inflation stabil zu halten oder die Inflation wieder auf äh, Richtung Zielstellung zu bekommen wenn man sich das mal aus der Perspektive anschaut, dann ist für eine EZB und die Geldpolitik eigentlich ein gestaffelter Einlagenzins wenig, wenig zielführend. Da könnte ich mir eher vorstellen, je länger man darüber nachdenkt, natürlich wird man ja super, ein bisschen Erleichterung ist klasse, aber je länger man darüber nachdenkt, würde man eher sagen, Warum macht dann die EZB, wenn sie sich dann jetzt im ähm, 12. September treffen oder spätestens im Oktober, nicht einfach bietet sie neue Anreize, äh, also zum Beispiel mit diesen Krediten, die sie ja den äh, Banken anbietet, wenn die Banken dann selber ihre Kredite an Privatkunden und Unternehmen wieder erhöhen, warum preist sie die nicht billiger? Ja, Also warum, also hier ist die Frage, biete ich dann wirklich als, als aus geldpolitischer Sicht, ähm, warum biete ich den Banken nicht eher Anreize, um meine Kreditvergabe zu erhöhen, ähm, als dass ich jetzt über ein relativ kompliziertes, gestaffeltes Einlagensystem, was auch nochmal ein Problem mit sich bringt, weil halt diese Einlagen unterschiedlich hoch sind in den verschiedenen Ländern. Ja, also es, ist, es ist relativ technisch und kompliziert, kann man glaube ich keinem mehr abends an der Bar erklären, aber nur einfach kompliziert. So, Warum mache ich dann nicht doch einfach einen, irgendwelche neue Anreize und die setze ich dann nicht bei den Einlagen, aber die setze ich dann eher bei der Kreditvergabe.
0: Und wie wäre es da mit Helikoptergeld, um die Inflationserwartungen wieder in Gang zu bringen?
1: Ja, letztendlich, ja, der Helikoptergeld, super. Ich schaue da mal rausschauen. Ähm, es ist noch nichts. Schade. Ja, das, genau, das würden wir jetzt mal schnell stoppen müssen und rausrennen. Hört sich natürlich mal als große Schwachsinnsidee an. Ähm, aber, mal, wieder Geldpolitisch. So, wir sind an einer Situation angekommen, wo die Zinsen extrem niedrig sind. Ja, ähm, so, und wenn natürlich und die EZB... Kann und wird wahrscheinlich nochmal den Zins senken, kann das Anleihenkaufprogramm nochmal starten, kann letztendlich auch also ein gestaffeltes Einlagenfazilität Einlagen auch starten. Alles, alles super. Nur letztendlich ist die EZB immer noch unterwegs, dass ihre Geldpolitik letztendlich so funktioniert, dass die Zinsen extrem niedrig sind, sodass dadurch Anreize geboten werden, um entweder zu investieren. Oder letztendlich auch doch ein bisschen zu entsparen, das heißt, mein Geld auf dem Sparkonto bringt keinen Zins mehr, das heißt, ich gebe Geld eher auf, ich mache, immer, mache Konsum und kurbel damit die, die Wirtschaft an. so Wenn ich mir jetzt überlege, dass all diese Sachen eigentlich kaum noch einen, einen, einen extra Mehrwert haben, so dann komme ich schon zum Hubschraubergeld, zum Helicopter-Money. Ähm, ja, und natürlich ist die Frage, wie, wie mache ich das? Aber jetzt mal rein nur aus der Idee her, ich gebe letztendlich den Leuten Geld in die Hand. Wir haben da selber mal mit, mit unseren internationalen Kollegen ja Umfragen gemacht, das Geld wird nicht alles ausgegeben. Ja, auch ganz deutlich. Leute werden das auch wieder sparen, ein bisschen auf die hohe Kante legen, aber etwas Geld wird ausgegeben. so Und dann ist die Frage, wie gestalte ich so eine, so eine Helikopter money geschichte so, Mache ich das monatlich? Ja? Mache ich das jährlich? Äh, Mache ich das einmalig? So, darüber kann ich streiten, aber das, das Konzept von Helikopter money ist in der jetzigen Situation, ja, so idiotisch wie es sich anhaut, gar nicht mehr so verkehrt. Weil das könnte letztendlich die einzige Möglichkeit sein, um es laufen zu lassen. Also die Frage, wie mache ich das? Weil die EZB kann ja nicht ähm, irgendwie Geld überweisen. Äh, Draghi wird nicht selbst mit seinem Hubschrauber überall rumfliegen und das Geld rauswerfen. Ähm, und darüber nachgedacht, es wäre schon möglich, wenn ich, was jetzt die EZB ja jetzt schon macht. Ich sage, die EZB gibt billiges Geld zu den Banken. Ja, das sind diese TLTROs, ähm, also nämlich langfristige Kredite für Banken, sodass die Banken das wiederum verwenden zur Kreditvergabe. Könnte ich darüber nachdenken, ja, in einer ruhigen Minute, warum vergebe ich da nicht auch als EZB Geld zu den Banken, wenn die dann ähm, deutlich zeigen können, dass sie Geld auf ähm, Girokonten überwiesen haben. ja also, da, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und ich gehe auch mal davon aus, dass aktuell, das heißt ja, die, die relevanten Komitees äh, in der EZB arbeiten, die haben den ganzen Sommer über gearbeitet. Ich denke, dass auch darüber nachgedacht wird. Wahrscheinlich geht es noch, geht's aktuell noch zu weit, ähm, aber, ja, Helicopter-Money, ja, so, so wie bei allen Sachen in der Finanzkrise vor vier Jahren war es noch der größte Schwachsinn ähm, Und äh, je länger sozusagen diese Phase von Stagnation und niedriger Inflation dauert, ähm, so wahrscheinlicher auch normaler hört sich jeder Schwachsinn an
0: Und das Geld würde ich natürlich auch gerne nehmen, ne? so ist es ja auch nicht Ja, nicht wie schätzt du denn äh, vor diesem Hintergrund auch so ein bisschen die Diskussion ein, die wir gerade haben, dass die Verbraucher immer stärker dazu tendieren, nicht jetzt das Geld ausgeben zu wollen, sondern eben erst in der Zukunft? Also, dass die alternde Bevölkerung eigentlich auch bereit ist, das Geld zum negativen Zins zu halten, weil ihr eben der Konsum in der Zukunft wichtiger ist und sie sozusagen für die sichere Anleihe, die sichere Anlage, ähm, das auch bereit sind in Kauf zu nehmen?
1: Ja, das ist natürlich, man das haben wir durch demografischen Wandel wird das natürlich nochmal beschleunigt, ja, weil ich, wenn ich eine alternde Bevölkerung habe, habe ich einfach eine deutliche Präferenz äh, für, für Sparen. Ähm, und ich bin risikoavers. So, ähm, also eine, eine jüngere eine jüngere Gesellschaft äh, nimmt eher Kredite auf, verschuldet sich und denkt dann, ja Gott, in der Zukunft werde ich das irgendwann schon mal dann alles tilgen können. Ähm, die Eltern- oder alternde ähm, Gesellschaft, die ist vorsichtig, die möchte Spargeld haben und muss natürlich auch dieses Spargeld verteilen. Das heißt auch, ja, durch den niedrigen Zins, durch ja, negative Zinsen, muss ich ja eigentlich mehr sparen als davor. So, das haben die meisten noch nicht durch, ähm, aber, das, also die haben die meisten noch nicht verstanden, aber ähm, das wird passieren. Und das, denke ich, erklärt auch, warum jetzt in dieser Phase, wo natürlich auch diese konjunkturelle Abkühlung kommt, ähm, die Leute doch immer vorsichtiger werden mit, wie viel Geld sie ausgeben und denken, ah oh Gott, da lege ich jetzt doch mal wieder ein bisschen mehr auf die hohe Kante.
0: Wäre denn bei diesem ganzen negativen Zins eigentlich die Lösung schlechthin die Abschaffung des Bargelds?
1: Die Abschaffung des Bargeldes ähm, macht würde es auch rein theoretisch der EZB einfacher machen, um es zu steuern. Ähm, denn natürlich, ja, was ist die Alternative für... Negativen Zins, was wäre die Alternative für negativen Zins für Verbraucher? Geld abheben und unter die Matratze. Ähm, Hochkonjunktur für Safebauer ähm, äh, oder Matratzenbauer mit einer, mit einer absolut einbruchsicheren Matratze. Ähm, ja, aber natürlich, das ist die Alternative. Wenn ich kein Bargeld mehr habe, habe ich auch diese Alternative nicht mehr und muss ich damit etwas machen? Und natürlich, wenn ich das durchdenke, kann ich sagen: Hey, ich habe gar kein Bargeld mehr, ich habe einen negativen Zins, ja, dann bin ich ja doch mal geneigt, um entweder mit meinem Geld zu investieren oder es auszugeben, um es nicht mehr liegen zu lassen. Ähm, ja, auch hier. Würde ich sagen, da sind wir wieder bei grobem Schwachsinn, äh, weil das aktuell überhaupt keine, äh, überhaupt nicht mehrheitsfähig wäre. Das wäre natürlich auch Eingriffe in, äh, äh, in, in wirklich persönlichen Gestaltungsraum. Ähm, aber wie schon beim Hubschraubergeld, ja, ähm, kommt Zeit, kommt Rat. Ähm, nach einer Weile kann halt auch wirklich der, der größte oder die größten theoretischen Ideen dann doch irgendwann mal in die Praxis umgesetzt werden.
0: Carsten, herzlichen Dank. Nächste Woche haben wir das EZB-Treffen und werden dann am Donnerstag sehen, was die EZB jetzt tatsächlich für Maßnahmen ergreifen wird und ob Draghi tatsächlich schon den Hubschrauber gestartet hat. Danke dir Carsten.
1: Dankeschön. geschehen.
0: Danke den Zuhörern fürs Zuhören. Hinterlassen Sie uns Kommentare, Bewertungen und Themenvorschläge und bis zum nächsten Mal.